0: Há muito tempo, numa loja muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos de volta com mais um episódio de Sozinho Arctur o segundo que está indo para o YouTube Então se você está seguindo a gente uh, No Apple Podcast, no Spotify, Google Podcast Ou qualquer outro aplicativo de podcast O Sozinho Arctur está no canal Jedi Center 3.0 Que é o canal do Jedi Center Que é o site a qual eu faço parte A qual o podcast faz parte Então se você quiser tá em casa, não está querendo pegar o celular Abre o YouTube A gente vai estar tá lá para você poder escutar. Esse episódio é exclusivo de The Mandalorian. Eu não vou falar de nenhum outro assunto. E todos os reviews de The Mandalorian terão episódios exclusivos. Por quê? A série começou nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Holanda. O Disney Plus não tá aberto em nenhum outro lugar. Na Europa, alguns países da Europa. Alemanha, acho que Espanha, Itália. Vão receber no primeiro semestre. E a Europa deve ser atingida quase que completamente, no final do primeiro semestre e a América do Sul é segundo semestre do ano que vem. E a Disney não licenciou para nenhum outro serviço de streaming. Havia alguns boatos que sairia no Amazon Prime no Brasil, mas não aconteceu. Então, é uma estratégia muito estranha da Disney isso, na minha cabeça, porque você perde o hype quando chegar no Brasil. Já vai estar tá um ano defasado na primeira temporada, eu não sei o que, que vai acontecer Mas enfim, o primeiro episódio começou Em um planeta gelado Quem já me escutou algumas vezes sabe que eu reclamo um pouco Dessa insistência em planetas gelados Ou planetas desérticos A gente já tá com tanto planeta desértico em Star Wars Tanto planeta nevado Mas eu entendo que obviamente o budget de uma Produção de TV é menor do que o budget De um filme que É mais fácil, né? Você fazer um planeta com cara De terra Um cara de ambientes da terra então, esse planeta não tem nome até agora, não saiu lugar em nenhum nome. E o que a gente vê começa com o Mandaloriano... É, eu vou alternar o português e o inglês aqui, Mandalorian, Mandaloriano. A gente vê o Mandaloriano chegando naquele planeta gelado, chegando numa cidadezinha pequena e entrando numa cantina. Na verdade, se você observar um pouco a cantina, tem dois personagens da gangue dos Cloud Riders, da Enfys Nest, de Rogue One. A Rodiana, Rodian, a Chucido... Que é uma rodiana que aparece bem no centro mesmo da, da imagem, meio amarela. Parece com uma faixa vermelha, como se fosse quase que uma máscara natural em volta dos olhos. E o Auromae Iselo, que é um melbi. Eu nunca tinha parado para prestar atenção na existência dessa raça e nem sei se ela existe fora de Rogue One. E que eu fiquei caçando o cara e não achei também. eu Só realmente, na hora que eu fui caçar, ele tá lá no fundinho. Coisa bem... Uh, coisa bem escondida. E aí a gente já tem várias cenas do trailer que já acontecem logo nessa primeira cena, que é uma cena uh, muito bem feita, mas bastante previsível. Até pelos próprios trailers que a gente viu, a gente já vê o momento em que o Mandaloriano corta uh, um cara no meio com a porta, então já não é exatamente para criança, nos Estados Unidos se não me falha a memória, tá com o 14 anos, na verdade, é a indicação dessa série. Apesar de a gente não ver o sangue que tem, por exemplo, em Game of Thrones, ou em Vikings, ou em outras séries de fantasia mais realistas, vamos falar assim. E aí você tem toda aquela, aquela briga: você vê o Mandaloriano sendo ah, fodão. Né? E ele acaba salvando um Mitrol. É uma espécie nova, um personagem que não tem nome, e é interpretado, na verdade, a voz dele. É feita por um comediante chamado Horatio Sanz, que já fez parte do Saturday Night Live. Então teve uma galera nos Estados Unidos que ficou um pouco incomodada com a participação dele, meio tipo, participação muito na tua cara, sabe? Jogada muito na tua cara. Mas para mim que tenho zero conhecimento de Saturday Night Live, funcionou perfeitamente. E o Mandalorian acaba salvando sem querer essa pessoa, só pra falar que essa pessoa era o alvo dele. E aí essa pessoa passa a ser meio que agente, porque o Mandalorian... Não é um cara que fala muito. Eu tive uma vibe meio afro-samurai. Não sei se alguém já assistiu o anime afro-samurai. Mas é um anime com o Samuel L. Jackson, nosso Mace Window Cinco episódios só, se eu não me falha a memória, na primeira temporada. Em que o personagem principal, o afro-samurai, é um samurai caladão. meio Realmente meio uh, western. Eu tive muito essa, essa sensação com o Mandaloriano. E aí você precisa desse troll falando perguntando coisas, ele dá o nome da nave, ele fala que a nave é pré-império, ele já pergunta se o Mandaloriano tira o capacete, que é uma coisa que é repetida nesse episódio mais uma vez, e a gente ainda não sabe se esse Mandaloriano vai tirar esse capacete dentro dessa temporada. Em algum momento ele vai ter que tirar. E ficou uma vibe meio RPG, foi um comentário sensacional que eu vi no YouTube. Parecia muito RPG esse começo de episódio. Arrume uma quest, encontre o seu alvo, capture-o Ganhe a recompensa e atualize a sua arma Muito RPG E fanservice para todo lado aí a gente... Eu adorei a cena do táxi O táxi carinha com a flauta Sensacional, mas há um detalhe muito interessante Que eu não tinha pensado no começo é, Eu precisei, na verdade, das... um pouco do trailer E um pouco das... de uma cena no futuro Porque quando, quando o Mandaloriano pede um carro Um speeder sem Android eu fiquei, Por que ele não quer um Android? Será que por questão de segurança não tem nenhum log, nada gravado num banco de dados? E na verdade não, mas eu vou falar um pouco pouco mais pra frente. Então você troca um speeder super novo por um speeder super velho com com um motorista humano que tá com, meu, naquele frio, naquele frio. Eu tô morando nos próximos ainda por um tempo no norte da Alemanha Então aqui está 4 graus hoje, enquanto eu tô gravando, e eu estou acostumado um pouco com o o frio na cara. Mas você tem um um speeder aberto né? naquele frio, que aquilo lá deve estar sei lá, menos 20. Aquilo lá me deixou maluco. Tá louco, como que pode? Como que aguenta? E aí você tá com o cara com o binóculo procurando Ravinax. E aí a gente descobre o que é um Ravinax, é a hora que o Ravinax come o cara de uma vez só. Come o speeder de uma vez só. O Ravinax é uma morsa espacial. E tem toda aquela cena bastante legal que a gente já vê. A arma do Mandaloriano, que é a mesma que o Boba Fett usou na primeira aparição dele no, uh, no Holiday Special. Exatamente eletrocutando um animal, um, uma, uma coisa muito, muito, muito legal de se ver. E você tem também um outro momento em que o Holiday Special é citado. Quando o nosso metrôl desconhecido fala que ele quer voltar para casa para o Life Day, o dia da vida. Que é basicamente o um Natal... Uh, o Natal de Star Wars, o Natal dos Wookies, no caso, lá no Holiday Special. Holiday Special, para quem não sabe, é um filme feito para a TV em 1978 que o George Lucas deixou fazer, sabe-se lá Deus porquê, ele estava precisando, acho que, dinheiro para o episódio 5 ou qualquer coisa do tipo. E é uma coisa bizonha. É tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que fica bom. E é aquele momento em que a gente conhece Kashyyyk, que é o planeta dos Wookies que a gente vê no episódio 3, e a família do Tibi. Mas é uma coisa bizonha né, aquilo lá, e é legal você trazer, o George Lucas odeia, ele queria queimar todas as, todas as cópias, mas é muito legal trazer isso as, as. pelo menos as, as coisas que foram criadas ali, o filme não é mais canônico, Graças a Deus por ter umas coisas muito bizarras ali Tem um momento em que parece que o, que o pai do tio Que é um look inteiro branco porque ele já é velho Parece que ele tá vendo filme pornô no óculos de realidade virtual Uma coisa bizarríssima E aí você tem a, a cena com a, com a morça espacial O throwback pro Holiday Special E dentro da nave o Metrol não para de falar Nenhum momento ele desce A gente vê o interior da nave A gente vê finalmente como que é um banheiro em Star Wars A gente vê um banheiro dentro da nave que literalmente o cara fica sentado lá e é um tubo de vácuo que eles falam. Então se imagina um tubo de vácuo no espaço sugando enquanto você está no banheiro. Ficou horrível esse comentário, mas paciência, eu vou tentar não repetir esse tipo de coisa. E a gente vê que uma das técnicas do Mandaloriano é justamente colocar em carbonita os alvos dele. Então a gente já tem um Rodiano, não dá pra saber se é mulher ou homem, uma mulher humana, e um homem humano que do que eu entendi eu não achei exatamente a a fonte correta, então não sai falando por aí que eu falei que é isso, mas do que eu entendi ele é justamente feito pra ser o John Favreau, que é o criador e o produtor executivo. E aí, obviamente, o Mandaloriano chega e congela o nosso falante, Mitrol, que não vai mais voltar. Ele vai para um outro planeta que também não é, não é identificado, falar com o Griff Carga, que é interpretado pelo Carl Weathers, de rock o Apollo Creed. E, na verdade, em inglês é a Bounty Hunters Guild. Guild pode ser traduzido tanto como guilda quanto como sindicato dos Caçadores de Recompensa, e o Griffith Carga, ele é o chefe, pelo menos, dentro daquele planeta, ou daquela região do espaço. E a gente vê que o Mandaloriano chegou com quatro, com quatro pessoas, o Griff tenta pagar ele com créditos imperiais, e aí é uma informação importante, a gente tá cerca de cinco anos depois da Batalha de Yavin, uh, de Yavin não, depois da Batalha de Endor no episódio 6, quatro anos depois da Batalha de Jakku, A Batalha de Jakku é onde termina, na verdade, o Império. É a última batalha entre Nova República e Império até o retorno da Primeira Ordem, no episódio 7. Então, a a Batalha de Jakku, onde a gente vê ela em Battlefront 2, é onde o Império acaba. É literalmente onde o Império acaba. E quatro anos depois, a moeda do Império ainda é utilizada para pagamentos. E o Mandaloriano não aceita e a gente vê uma moeda que parece uma geleia. Que é o Flan de Mon Calamari Ela parece uma geleia, faz barulho de geleia, deve ser muito engraçado aquilo Mas é curioso que ele aceita ser pago metade do valor desde que não seja em créditos imperiais e Em nenhum momento é falado de créditos da, da Nova República Fiquei pensando se a Nova República passou a utilizar os Mon Calamari Flans ou alguma coisa do tipo E aí o Mandaloriano pede mais trabalho o Grif Karga mostra uns 4 ou 5 e o Mandaloriano tenta pegar todos e ele fala, não, não, isso aqui é tudo que eu tenho, tem mais membros no sindicato, tem mais membros na guilda. Que é justamente a hora que o Mandaloriano pergunta o que está que acontecendo e o Grif Karga responde, eles não se importam se as coisas forem, forem feitas desleixadas. Aí eu não sei se eles é realmente alguém ou se ele está falando em, em geral de quem costuma con- contratar caçadores de recompensa, que as pessoas não querem pagar... A guilda para ter um trabalho bem feito. E aí ele oferece, o Grif Cargo oferece um trabalho por fora para o Mandaloriano, porque ele fala que nem a, a recompensa mais alta da guilda, 5 mil créditos, suponho, é que não é suficiente para pagar combustível. Então você vê que combustível lá é uma coisa realmente muito cara. E a gente tem visto que combustível é um tema uh, considerável em Star Wars: Solo, Os Últimos Jedi, Star Wars Resistance e agora aparecendo também em The Mandalorian. Lembrando que há menções a combustível nos episódios 3 e 4, inclusive, dos filmes, embora muita gente se esqueça disso. E esse trabalho fora dos registros, ele é dado pelo personagem que até agora é conhecido como O Cliente, interpretado pelo Werner Herzog. Eu tô tentando falar com o sotaque alemão, porque ele é um diretor alemão muito famoso, e o cliente, ele quer o ativo... Que é o personagem chamado de O Ativo até agora. Para o Dr. Pershing. O Dr. Pershing é um cara muito estranho com óculos. Então estamos vendo de novo óculos em Star Wars. Que ele me lembrou muito o novo Vindy. Que era um cientista louco. Meio com um sotaque meio austríaco. Na primeira temporada de The Clone Wars. Nos episódios uh, do Blue Shadow Wilds. Que era o vírus da sombra azul. Que são episódios que se passam em Naboo. E na verdade houve um Q&A. Um question and answer da Verizon. Verizon é uma empresa de telefonia americana. Eu tive muita impressão de que o personagem do Bernard Herzog não vai voltar na segunda temporada, mas isso foi só a impressão que eu tive da maneira como o Bernard Herzog respondeu as perguntas. Em nenhum momento ele falou que ele não voltou, mas ele, diferente da Gina Carano, é, me fugiu o nome do cara, do ator do The Mandalorian, do Mandalorian, Diferente dos outros atores, Pedro Pascal, o Werner Herzog se referiu ao passado na série. Ele falou sempre como se a série fosse no passado. E os outros falam, Não, a gente tá gravando agora a segunda temporada. Mas foi só uma impressão. E esse trabalho, a gente tem uma cena muito legal do Mandaloriano contra quatro Stormtroopers. E aí, se você tá só ouvindo, eu tô fazendo o, o aspas no ar, porque... Dá pra ver que aqueles Stormtroopers são magrelos, eles não têm um, um tamanho definido, a armadura tá horrível, então não dá pra saber se aquilo são... eram realmente Stormtroopers imperiais que estão servindo algum uh, Warlord algum líder que sobrou do Império, no caso do Herzog, porque ele tem uma, uma corrente de hip-hop com o símbolo do Império pendurado, grande, deve doer o pescoço pra caralho aquilo. E os quatro contra o Mandaloriano, e o Mandaloriano não dá, de boa, eu gosto dessa... Uh, desses números, dessa possibilidade O problema aqui é que o serviço, nesse momento Como ele é fora, ele é por fora Ele não tem os números de identificação completos da guilda Só os quatro últimos dígitos que, se trans... que de acordo com o mandaloriano Dão a idade do ativo E qual é a idade do ativo? 50 anos O que interessa muito para o mandaloriano É que esse serviço ele é pago em Beskar Beskar é o aço mandaloriano se você assistiu principalmente Rebels, a quarta temporada de Rebels, você tem o Pulse Generator, uh, que é uma arma desenvolvida pela Sabine Wren, que ela apelidou de Aduquesa, cujo alvo era justamente eletrocutar algum elemento que tem ali no Beskar, eletrocutar armaduras de Beskar. E é usado no primeiro e no segundo episódio da quarta temporada de Rebels. E Beskar é um... É um metal que é bem mais resistente. Você pode até ver o Beskar em algum momento. Em outros momentos né, de, de Rebels e de The Clone Wars. Que ele é mais resistente a tiros a laser. Ele é até um pouco mais resistente ao Sabre de Luz. Ele não é totalmente resistente ao Sabre de Luz. Mas é necessário um esforço maior para ele ser atingido pelo Sabre de Luz. E o serviço é pago em Beskar. Em barras de Beskar. E aí, quando você vai... E quando o Mandaloriano vai pra algum lugar que eu não sei nem se é no mesmo planeta, não tem nenhuma troca de planetas ali, mas pode ser que não seja. Ele vai pra um setor mandaloriano, você vê vários mandalorianos ali, tem uma galera surtando achando que um dos mandalorianos é o Boba Fett, não é o Boba Fett, o Boba Fett nem mandaloriano é. Mas enfim, a gente vê uma armeira pela primeira vez, a gente vê uma pessoa fazendo fazendo armas em forjaria como se fosse um treco meio medieval, eu tive um... Uma sensação muito vikings ali. A gente vê em Provavelmente Beskar também o símbolo dos Mandalorians, que é um mitossauro. Eu vou falar um pouco do mitossauro um pouco mais pra frente, que é uma caveira de mitossauro, o símbolo dos Mandalorianos. E a Armeira fala que aquele Beskar é, foi tomado durante o Grande Spurgo. E o que é esse Grande Spurgo? Várias pessoas, inicialmente a gente, nossa cabeça vai pro Grande Spurgo Jedi, que acontece, que, que é a Ordem 66, né? No episódio 3. E, na verdade, a teoria mais comum na internet no presente momento é que esse não seja o caso. O que que acontece em The Clone Wars e em Rebels? Em The Clone Wars, a gente vai ver agora, na sétima temporada, o Cerco de Mandalore. Eu ainda vou fazer, nas próximas duas semanas, um Hum. vídeo falando sobre a história da cultura mandaloriana. E eu vou entrar em mais detalhes sobre isso neles. Porém, a gente vai ver na sétima temporada, eram scripts que estavam feitos e não foram transformados em, em animação. Tem uma história muito boa sobre o planeta Mandalore começando em The Clone Wars e terminando e continuando em Green Rebels e que agora está continuando em Mandalorian, em The Mandalorian, onde no final das Guerras Cônicas você teve uma guerra civil em, em Mandalor e há o um cerco a Mandalor A gente vai ver o Rex a Ahsoka, o, o Darth Maul ali, é uma história que ela é... O finalzinho dela é contada nos primeiros capítulos do livro Ahsoka. E após o cerco de Mandalor que é essa última batalha das guerras clônicas em Mandalor, a Bocatan ela se torna a senhora da casa crise, é K-R-Y-Z-E, tá? não é crise econômica nem nada do tipo. E regente de Mandalor, que é um título que o pessoal do Antigo Universo Expandido vai se lembrar e que é utilizado até hoje no momento que é O Mandalor. E aí assim, é sem E no final, é só até o, até o R com apóstrofe entre o D e o A. Ela se torna líder de Mandalor de Mandalor era um planeta, era, era um planeta neutro no início das guerras clônicas, ele tem o espaço mandaloriano ali do, do antigo império mandaloriano, existiu o espaço mandaloriano fora da república e fora dos separatistas, e o que acontece é que no intervalo entre as guerras clônicas, final das guerras clônicas e Rebels, o império invade Mandalor, a Bocatans se recusa a trabalhar para o Império e aí há um golpe interno do clã Saxon. O clã Saxon, o Gar Saxon, que é o líder do clã Saxon, se torna o vice-rei do planeta, respondendo para o Imperador e os seus seguidores se tornam os supercomandos do Império, que na verdade é, são basicamente stormtroopers com capacete de Mandalorian e jetpack e em Rebels o que a gente vê em Rebels é justamente a Satine que é uma das personagens principais de Rebels pegando o Dark Saber que é um sabre de luz negro e que é a arma é a Escalibur de Mandalor tá? e há uma segunda guerra civil mandaloriana em Rebels na quarta que termina no início da quarta temporada de Rebels e termina com a Bocatan se tornando a Mandalor de novo em uma batalha que é entre vários clãs mandalorianos juntamente com a Rebelião, contra o Império e o Clã Saxon. E a última história que a gente vê em Rebels disso é um ano antes do Episódio 4, a bocatão se torna a Mandalore de novo. E não tem nada durante a trilogia clássica, uh, ou mesmo em Rogue One, ou nada das histórias que a gente viu até o presente momento, que contenha uh, a continuação disso. E aí a gente está chegando... Cerca de 10 anos depois disso, mais ou menos E a gente está falando de um grande expurgo Então, onde foram esses mandalorianos Quando a rebelião estava precisando? Onde foram esses mandalorianos Quando a nova república estava precisando? E a gente vê mandalorianos num... Meio que no underground ali Não parece ser aquela civilização desenvolvida Que a gente viu nas duas séries anteriores Então a, a maior teoria é que... Logo depois, ou durante a trilogia clássica, o Império tenha novamente invadido o setor mandaloriano, tomado todo o Beskar e meio que acabado com a cultura, e você tem alguns resquícios, vamos colocar assim, alguns resquícios de cultura mandaloriana espalhados pela galáxia. E aí a gente tem algumas outras informações legais sobre a cultura mandaloriana. A Armeira, ela pergunta se o cinete do mandaloriano foi revelado. E, de repente, ela... E aí, ela fala que... Sum. Logo, o que que é um sinete? Eu não sabia. Eu não conhecia essa palavra. E o Google me falou que o cinete... a, a cinete pode ser sinal. Pode ser também traduzido como sinal. Pode ser usado como sinal. Mas, se você for na busca de imagens do Google, você vai ver. É, aquele modelo de anel que você vê muitas vezes em, em filmes medievais que o rei usa. Que tem o, o logotipo do rei. É, por exemplo, vai fechar uma carta, coloca lá a cera quente e o cara pega o anel, aperta, fica o, o logo da casa. Aquilo não é um cinete. Então, o cinete do Mandaloriano não foi revelado. Talvez seja alguma uma coisa no sentido de, pô, a qual casa ele vai pertencer. Porque aí a gente descobre que ele é um foundling. Embora não seja um termo muito comum em inglês, foundling é um termo utilizado para crianças abandonadas. E aí a gente vê, enquanto ela está fazendo a ombreira para ele de pescar o que ele está lembrando... Da infância dele, alguma coisa traumática da infância dele e do trailer a gente chega à conclusão que ele muito provavelmente foi uma criança abandonada durante as Guerras Clônicas e que ele foi atacado por droids B2, Battle Droids, o Super Battle Droid dos episódios 2 e 3. E daí, muito provavelmente, vem ele não querer trabalhar com androids, que a gente vê isso justamente no começo do episódio. E dali ele vai para a missão em Arvala 7. Chegamos aqui mais ou menos na metade do episódio, só que não tem tanto o que comentar dessa segunda parte do episódio, porque ela é uma parte muito mais de ação. Primeiro a gente chega em mais um planeta desértico, é o primeiro planeta que a gente tem um nome aqui. Eu ainda não não sei onde Arvala 7 fica, mas deve ser fora do centro da galáxia. Tudo isso deve ser muito fora do centro da galáxia, que nesse momento está com a reconstrução da Nova República. E aí o Mandalorian é atacado por Blurgs. Toda essa cena dos Blurgs eu não gosto, eu achei ela meio estranha. Meio, meio mal feita, na verdade, a coreografia ali. Mas o, os Blurgs, eles são estranhos. Os Blurgs, eles apareceram pela primeira vez em Endor, só que nos filmes dos Ewoks. Eles foram utilizados em Ryloth, que é o planeta dos Twi'leks, em <risos> The Clone Wars e, e Rebels. E eu tô pensando, agora eu comecei a dar risada, agora porque eu tô pensando na minha namorada escutando isso aqui, pensando, puta, o que que são esse monte de nomes? Twi'leks, para quem não... Não sabe, não se lembra uh, São aqueles alienígenas que meio que tem duas caudas na cabeça A Hera, uh, uma das personagens principais do elenco de Rebels É uma Twi'lek A gente pode pensar na Ayla na Secura Que é uma Jedi Twi'lek Ou aquela simplesmente, aquela dançarina verde Do começo do episódio 6, que está dançando para o Jabba Isso daí eu tenho certeza que é uma coisa do Dave Filoni Certeza que é o Dave Filoni que colocou isso, o inclusive, é o diretor do episódio, e uma das cenas que eu menos gosto é o treinamento uh, para cavalgar um Blurg. O que acontece é que o Mandaloriano é atacado por dois Blurgs, ele ia perecer ali, vamos colocar dessa maneira, e aparece um Ognot chamado Quill. K-U-I-I-L. E o Quill tem uma frase muito legal que é I have spoken. Que a legenda oficial da Disney Plus traduziu como, item tenho dito. Os Pokens são mais legal, são um pouco mais é, pomposo. E tenho dito. E o Quill quer ajudar o Mandaloriano porque desde que o asset, desde que o ativo chegou, tem tanto caçador de recompensa tentando chegar ali, que tá acabando com a paz no planeta. E ele acha que o Mandaloriano vai conseguir... Resolver esse problema com muito mais facilidade Do que outros tipos de caçadores de recompensa Então me parece que é um, um certo problema de identidade do mandaloriano Porque como ele é um Foundling, ele é uma criança abandonada Ele não nasceu na cultura mandaloriana, muito provavelmente Ele muito provavelmente foi trazido para a cultura mandaloriana Que é uma característica da cultura mandaloriana A mandaloriana não é uma raça, é uma cultura É um povo E eles trazem... Eles, eles adotam pessoas de fora mesmo que não sejam humanos às vezes. Há muito poucos mandalorianos, uh, não humanos, eu não lembro de nenhum no cânone, mas eles adotam pessoas para a cultura deles. E aí você tem a cena do Quill tentando ensinar o mandaloriano a cavalgar um blurrig, eu achei a cena muito rápida. Ela me pareceu muito uma edição que o David Filoni faria para The Clone Wars, por exemplo, onde você tinha episódios de 22 minutos e não aqui que a gente teve quase 40, embora eu ainda tenha achado ele muito curto. E aí os dois saem cavalgando, o eu leva ele até onde uh, o alvo está, até onde o ativo está. Quando chega, IG-11 e G 11 a gente não, não tem o nome dele falado uh, nesse episódio ainda, interpretado, na verdade, com a voz dada pelo Taika Waititi, que é diretor do terceiro Thor e que também... Empresta a voz dele para alguns personagens da Marvel Korg, se não me falha a memória. E o androide é muito droid, ele chega num lugar e ele cita o regulamento da guilda para tentar convencer as pessoas que elas têm que entregar o ativo para ele, como se isso fosse funcionar. Né? Isso faz com que o Mandaloriano seja obrigado a agir, ele tem que agir na hora sem pensar em nenhum, uh, em nenhum plano. E eles acabam combinando dividir a recompensa. E a gente tem uma cena de ação bem diferente do que a gente está acostumado para Star Wars. Obviamente, ela puxa um pouco uh, para a batalha entre o Jungle Fett e o Obi-Wan no episódio 2, que é o que a gente tem mais ou menos de batalha corporal com alguém com armadura mandaloriana. E há uma tentativa de humor ali com o id tentando se autodestruir, porque ele acha que ele chegou num momento que ele não consegue sair. E. As configurações de fábrica mandam ele se destruir. Eles conseguem se livrar da, dos inimigos né? que estão que protegendo o ativo. E quando eles chegam e descobrem quem é o ativo. O ativo, uma parte da internet resolveu chamar ele de Tiny. This is not Yoda. Ou seja, esse não é o Yoda, Tiny. E Tiny é pequeno em inglês. Então ficou uma, ficou uma coisa legal. Yobi, Yoda Baby. Ou tem gente que está só chamando de bebê Yoda e por aí vai. É uma criança de 50 anos, que é um aparentemente um bebê da raça do Yoda. E tem uma coisa muito interessante, que o Edge 11 vai matar essa criança. E ele fala que as instruções foram explícitas para exterminar o ativo. E as instruções para o Mandaloriano não foram para exterminar o ativo. Foram para trazer o ativo vivo, mas que prova de extermínio seria aceito dependendo das condições, mas por um pagamento menor. Então isso deixa aberto que o id 11 tenha sido contratado por uma... Aí eu não sei se o, se o Carga tá... estaria sabendo, acredito eu que sim, mas que dois clientes tenham contratado o Carga para conseguir esse ativo, dois clientes diferentes, e o Carga deu uma missão para cada um dos caçadores de recompensa. Isso me deixou muito com, com a pulga atrás da orelha. Outra coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha foi... O Yoda tem 900 anos quando ele morre. E ele fala pro pro Luke no episódio 5 que por 800 anos ele treinou Cavaleiros Jedi. O que implica que com 100 anos o Yoda já estava treinando outros Cavaleiros Jedi. E com 50 anos ele era uma criança. Eu acho que rola muito tempo bebê. Aí cresce muito rápido. E aí muito tempo adulto. Mas vai entender, né? E o que acontece é que na cena final... O Mandaloriano acaba atirando no companheiro de guilda dele, no Age Eleven, para salvar essa criança. E a gente termina com uma cena super fofinha, dos dedos dos dois, o dedo do, do Tiny e o dedo do Mandaloriano indo se encontrar, né? Aquela coisa meio, ET, telefone, minha casa, com o Elliot. E acabou assim, 38 minutos, mais ou menos o tamanho do meu vídeo, inclusive. O tamanho dessa gravação. Eu gostei do episódio, foi melhor do que eu encontrava. A, a, a trilha sonora ainda não encaixou muito bem com, com o que a gente está acostumado de Star Wars. Ela não tem nada a ver, na verdade, com o que a gente está acostumado de Star Wars. E o Ludwig Gohansson, eu não consigo pronunciar o nome da criatura. Ele falou mais uma vez que, a, que o approach dele foi justamente tentar fazer o menos Star Wars possível. Porque ele não consegue imitar o John Williams mas ele é um cara com um background completamente diferente do John Williams também até por isso eu creio que ele não não se sinta capaz de fazer uma um trabalho que misture muito o John Williams achei curto achei que precisava a cena do treinamento do Blur eu achei muito é, muito rápida na verdade ele tenta uma vez ele caia ele já desista ele, ele desiste e tenta uma segunda vez e aí você vê que como esse foi o primeiro episódio dirigido pelo David Filoni, que é um cara que tem experiência em sete temporadas de The Clone Wars e quatro temporadas de Rebels, e que nunca tinha feito live action, ele está acostumado a editar e dirigir episódios de 22 minutos. E essa é uma sequência que ela... seria uma sequência de treinamento que caberia num desenho de, de 22 minutos, mas para mim faltou um pouco ali a dificuldade dele. Uns 30 segundos a mais dele cair várias vezes, talvez, aquela sequência clássica, tipo, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. E quando o Quill fala pra ele que os antigos mandalorianos, eles conseguiam cavalgar mitossauros, mitossauros eram praticamente dinossauros, dragões gigantescos do planeta Mandalore, ele vai e na primeira ele consegue. Então eu achei que esse momento ficou um pouco estranho, daria pra ganhar mais uns dois minutos de episódio ali e ter uma... Uma edição um pouco melhor. Do resto, eu adorei os primeiros 10 minutos com com a caça de recompensa, apesar de ser realmente é, previsível e cheio de fan service. E esse final já tinha vazado, na verdade, no makingstarwars.net, de que haveria eles haveria pelo menos uma criança ou, ou um ser da raça do Yoda participando dessa história. Mas ainda assim, meio que me pegou de surpresa. Eu não estava muito acreditando. Tinha vazado, mas eu olhei e falei. Ah, Tá tá errado isso aí, né? Não vai ser, porque o George Lucas sempre foi muito fechado, ele não permitia, na verdade, ele sabidamente não gosta da ideia da Yadli, que é a a segunda, que é a fêmea da da raça do Yoda, que aparece no episódio 1, e por isso ele tirou ela do episódio 2 e do episódio 3, e não permitiu que The Clone Wars essa mais pessoas dessa raça, o Dave Filoni, ele queria fazer episódios com a Yadley e o George Lucas não permitiu. E me parece que agora o George Lucas meio que deu a benção o Dave Filoni para fazer isso. Me parece que realmente foi muito mais uma ideia do Dave Filoni do que do John Favreau, esse pedaço da história. Eu tô gravando isso no dia 15, eu vou tentar soltar isso hoje, mas eu não vou comentar muito já o que, que eu acho do futuro da série, porque hoje já está saindo o episódio 2, daqui a pouco eu já vou assistir o episódio 2, então não sei se vale a pena nesse momento fazer isso, muito provavelmente você que vai estar tá assistindo ou ouvindo esse episódio já vai ter assistido também o episódio 2, então no final do vídeo sobre o episódio 2 aí eu vou entrar nas minhas teorias e já vamos ter mais informações sobre o que a gente acha que podem ser esses E sete, seis episódios restantes até o final do ano. Só lembrando que foram dois episódios essa semana. Haverão episódios a cada sexta-feira agora. Então o próximo episódio é dia 11 de novembro. Por aí vai. Apenas a semana da estreia do episódio 9. Não haverá episódios de The Clone Wars. De The Clone Wars, não. De The Mandalorian. E o último episódio da temporada será em 27 de dezembro. Então vai ser um final de ano com muito Star Wars. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês tenham gostado do episódio. Novamente, o G10 Center está no www.gedicenter.com.br A gente é barra Jedi Center ou arroba Jedi Center no Facebook, no Twitter e no Instagram e Jedi Center 3.0 no YouTube, onde estarão os episódios futuros do podcast. O podcast você pode ouvir gratuitamente, obviamente, além do YouTube, no Spotify no Apple Podcast, no Google Podcast ou no seu agregador de podcast preferido, a gente tem o perfil no SoundCloud também, do Sozinho Inacto, ou simplesmente entrar no g10center.com.br e olhar ali na abinha podcast que vão estar todos os posts lá de todos os episódios passados, inclusive os que não estão no YouTube. Então, até a próxima, nos vemos em alguns dias com o vídeo do segundo episódio de The Mandalorian.